0: Schnack und Tumbi, der Podcast
1: von SHZ.de Moin und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Schnack und Tumbi. Dieses Mal äh, begrüße ich Merle Dieselkämpfer hier im Studio. Halli, hallo. Hi Merle. Genau, Merle vertritt heute äh, Mira, die bei uns in Schichten eingebunden ist. Und ja, kurz vor Weihnachten. Äh, wollen wir heute auch den Podcast ein bisschen weihnachtlich äh, gestalten. Und äh, das heißt einfach, dass wir äh, ein paar weihnachtliche Themen äh, besprechen, aber nicht nur. Genau, und ähm, beim ersten Thema geht es darum, um Geschenke für Journalisten. Thema der Woche Werle, hast du denn dieses Jahr auf beruflichem Wege als äh, Journalistin Geschenke bekommen?
2: Nee, dieses Jahr habe ich noch gar nichts bekommen, auch nicht zu Weihnachten. Oh, das ist ja traurig. <lacht> ja. Und die letzten Jahre? Ähm, habe ich einmal ein Bild geschenkt bekommen und zwar von der Ehefrau eines Mannes, den ich interviewt habe. Und das war eine Reproduktion ihres eigenen Gemäldes, Gemäldes und das hat sie mir halt geschenkt, ja.
1: Hast du das? War das einfach eine nette Geste, dass sie dir das geschenkt hat? Oder wollte sie damit auch irg irgendwas Bestimmtes bezwecken?
2: Also ich habe das als nette Geste gesehen, weil sie mir das geschenkt hat, nachdem der Artikel schon erschienen war. Es war halt nicht sozusagen Einflussnahme im Vor Vorwege, dass sie irgendwie versucht hat, mich in eine Richtung zu steuern, sondern nach Erscheinen des Artikels rief sie halt an und wollte mir damit, glaube ich, wirklich einfach nur eine Freude machen, weil mhm. ich an ihren Bildern wirklich Gefallen gefunden habe.
1: Genau, also Artikel war schon erschienen und es war einfach nett von ihr. Ja. Nun ist es ja so, dass... Gerade zur Weihnachtszeit, oder aber auch zwischendurch mal ähm, Unternehmen, Organisationen, gerne Journalisten mal eine kleine Freude machen, um, ja, vielleicht für ihren Zweck. Ähm, wir hatten jetzt auch mal im Kollegenkreis herumgefragt, ähm, genau. da gab es ja dieses Jahr auch noch nicht so viele Geschenke, ne?
2: Nee, wir sind alle ein bisschen leer sozusagen ausgegangen. Genau,
1: Kekse und Mandarinen gab es, also wirklich nur was Kleines bisher. Wir hatten zum Beispiel auch von den Organisatoren vom Wacken Open Air eine E-Mail bekommen, wo drin stand, dass sie dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke ähm, verzichten, äh, aber uns nicht gegrüßt haben. Und ähm, st statt dass sie Weihnachtsgeschenke ähm, bezahlen wollten, wollten sie das Geld lieber spenden an Soziale Projekte in Schleswig-Holstein und an die Wacken Foundation. Und ja, das ist ja auch mal eine Geste.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Aber neben Geschenken gibt es auch... Ähm, ja, häufiger mal Einladungen für Journalisten. Unser Kollege wusste da noch von einer zu berichten. Da wurde er mal von einer Partei in den Bundestag eingeladen. Übernachtung und Verpflegung sollte der inklusive sein. Solche Einladungen gibt es häufiger mal. Er hat sich dann auch nach Absprache mit seinem Chef dafür entschi entschieden, das nicht zu machen. Sondern wenn wir sowas gemacht hätten, dann bitte auf Verlagskosten. Geht ja irgendwie rein in diese Situation wir hatten ja auch mal nachgeguckt, was eigentlich im Pressekodex mhm, äh, dazu genau. steht für Geschenke für Journalisten und ähm, ja, das ist so ein bisschen schwammig formuliert. Da steht, Journalisten nehmen daher keine Einladung oder Geschenke an, deren Wert das im gesellschaftlichen Verkehr übliche und im Rahmen der beruflichen Tätigkeit notwendige Maß übersteigt. Was bedeutet das für dich, Merle?
2: dass es absolute Auslegungssache ist, was mein ja. notwendiges Maß sozusagen ist. Ob das jetzt irgendwie der Kaffee ist oder ähm, ja doch irgendwie eine Reise oder ein Auto oder so. Also ich finde das, wie du schon sagst, ist wirklich sehr, sehr schwammig und auch schwierig, dann immer persönlich die Grenze zu ziehen. Weil ich finde, man kann das natürlich, also durch diese Formulierung lässt sich wirklich ausreizen mhm. und das sehr weit. Und dann bin ich immer noch, halte ich mich ja immer noch an den Pressekodex. Selbst wenn ich jetzt eine Reise annehmen würde, würde ich halt sagen, das ist in meinem Maß und also wenn ja, man dann
1: entsprechend darüber berichtet wahrscheinlich.
2: Genau, aber dennoch finde ich es immer, finde ich schwierig und es ist nicht wirklich eine Richtlinie, die mir jetzt hilft, eine also. Entscheidung zu treffen, wenn ich in die Situation komme, dass mir etwas angeboten wird.
1: Ja, wie gehst du da vor? Also äh, wie entscheidest du da für dich, was du annimmst und was nicht?
2: Ja, ich finde es immer situationsabhängig. Ich habe das die Situation jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Aber wenn ich irgendwie bei einem Gespräch bin und mir ein Kaffee angeboten wird oder Kekse, dann nehme ich das einfach an, auch um dieses Gespräch ein bisschen aufzulockern. Wenn ich jetzt aber zum Essen eingeladen werde ähm, oder irgendwas anderes, dann würde ich halt immer sagen, nein, dass ich selber zahlen möchte. Und es mhm. kommt halt auch immer auf die Person an. Wenn das jetzt jemand ist, über die ich ein Porträt mache, die mich zu Hause empfängt mit Kaffee und Kuchen, dann sage ich ja. Wenn das ein Politiker ist, der mit mir essen gehen möchte, dann sage ich definitiv nein. Aber es ist ja. auch, ich wie gesagt, situationsabhängig und immer so vom Gefühl, ob ich beeinflusst, ob ich mich beeinflusst, viel allein schon durch die Frage sozusagen.
1: Ja, so würde ich, glaube ich, auch vorgehen. Also das auch von meinem Gefühl abhängig machen. Und wenn man sich da unwohl fühlt, ich glaube, das kommt dann schon sehr schnell, dann sollte man das lieber nicht machen. Genau. genau. Dann gibt es ja auch noch die ganzen Vergünstigungen und Rabatte für, für Journalisten, was ja schon weniger geworden ist. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel ins Museum geht oder in den Tierpark, Tierpark oder sich auch ein neues Auto kauft, da kriegt man schon mal Vergünstigungen. Mhm. Ähm, fällt ja auch damit mit rein. Ähm, ich glaube, auch da muss man so für sich entscheiden, was, was man macht und was nicht, oder?
2: Ja, ich glaube, genau, ich glaube, es ist immer eine persönliche Entscheidung. Und solange man es das vor sich selber vertreten kann, ist das in, ist das in Ordnung, finde ich. Ja.
1: Ähm, in diese Debatte rein spielte auch ein Beitrag von äh, Benjamin Piel, der ist Redakteur bei der LB jitzel zeitung in Niedersachsen und auch Träger des Theodor-Wolf-Preises. Und der hatte einen Beitrag beim Mediendienst Kress äh, veröffentlicht, der ja für viel Aufsehen gerade so unter Journalisten äh, gesorgt hatte, weil ähm, er noch mal eine andere. Ebene, Bestechungsebene im Lokaljournalismus beleuchtet. Und äh, ja, ich zitiere ihn mal, er sagt nämlich, die alltägliche Bestechungsbanalität ist eine andere, eine viel subtilere, eine soziale. Ja, was ist denn damit gemeint?
2: Ja, dass halt versucht wird, auf uns Journalisten Einfluss zu nehmen, nicht durch materielle Dinge, sondern einfach durch das Verhalten, also in dem uns geschmeichelt wird und uns gesagt wird, sie haben eine schöne Bluse an oder ich mag ihren Schreibstil, sie ähm, haben, sie äh, recherchieren fundiert, sowas, dass ich mich gleich am Anfang des Gesprächs schon geschmeichelt fühle und meinem Gegenüber wohlgesonnener bin und mhm. äh, praktisch von meiner Neutralität, die ich eigentlich haben sollte, ein bisschen abbrücke und so, so eine positive Färbung schon von Anfang an habe. Und das ist, ähm, ich glaube, das meint er damit.
1: Das glaube ich auch. Ähm, auch da wieder, glaube ich, muss jeder für sich selber gucken, inwieweit man, sich bauchpinseln lässt, ne?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube, wir lassen uns alle bauchpinseln. Ja, was
1: bei Journalisten manchmal nicht so schwierig ist, weil Journalisten ja auch eitel gerne genau. mal sind.
2: Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, sich bebauchpinseln zu lassen, aber man sollte immer wissen in der Situation, dass man gerade bebauchpinselt wird. Ja. Und ähm, das halt auch richtig einschätzen, also einschätzen können und genau. das dann halt nachher nicht in den Artikel mit einfließen zu lassen. Ähm, ich glaube, das ist halt die, die Kunst. Und im Lokalen, das schreibt er ja auch, es ist halt einfach auch so schwierig, weil du mit dem Bürgermeister wahrscheinlich Tür an Tür wohnst und auch mit allen Lokalpolitikern gehen genau. die Kinder zusammen zur Schule. Und da fällt es dann immer schwierig oder schwer, so eine Grenze sozusagen zu ziehen.
1: Genau, gerade im Lokalen. Ne? Ja. Ja, und ähm, abgesehen von den materiellen Geschenken für Journalisten gibt es ja auch andere Geschenke für Journalisten. Und das sind ja eigentlich die Geschichten, also... Von allen Dingen die Geschichten, die man nicht jeden Tag erlebt.
2: Genau, das stimmt.
1: Und so eine Geschichte hat unser Redakteur Stefan Böck von den Husumer nachrichten auch dieses Jahr erlebt. Diese Geschichte hat sogar auch was mit Weihnachten zu tun. Und zwar äh, geht es darum, dass auf der Hallig Süderoog eine Kamera angespült wurde, ähm, die aus England kommt. Und äh, die hatte dort ein kleiner Junge beim Spielen am Strand verloren, eine Actionkamera, die er tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Und ja, nun hatte die jemand äh, in, äh, am Strand auf südaog äh, gefunden und ähm, eine Facebook-Aktion gestartet, über die dann äh, ja, nach dem Besitzer gesucht wurde. Über diese Geschichte wollen wir jetzt äh, nochmal mit Stefan reden und rufen ihn einfach mal an. Stefan Bülk. Moin, Stefan, hier sind Merle und Max vom Podcast. Hallo. Hi. Und zwar ähm, ja, haben wir gerade ein bisschen über Geschenke für Journalisten gesprochen und äh, gute Geschichten und wir fühlten uns so an deine Kamerageschichte erinnert. Ja. Ja, und da wollt, wollten wir gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Ähm, gerne. Genau, uns hat auch besonders interessiert, also wie du eigentlich da, das war ja Ende November, äh, wie du wie du überhaupt auf diese Geschichte aufmerksam geworden bist, weil sowas fällt einem ja nicht jeden Tag vor die Füße.
0: Okay. Absolut nicht, nee, das war ein reiner Glücksfall. Ja. Ähm, das hat sich so ergeben, äh, wir sind ja mit, den, mit dem Inselboden und mit dem Otfrieds-St. Tageblatt oben im Norden sind wir so verbunden und äh, die Kollegin vom Inselboden, Petra Kölschbach, die hat äh, uns angeschrieben, sie hat einen Tipp bekommen von einem Bekannten und äh, mhm. da die Halle Süderoog in meinem Gebiet fällt und er äh, hat sie die also an mich weitergeleitet und ja, so sind wir, das war Nachmittag, Freitagnachmittag um Viertel nach, Viertel nach zwei. Ja. Und äh, dann haben wir uns so überlegt, das ist eine Geschichte, da müssten wir ganz schnell was machen, weil das Wochenende ja auch dazwischen liegt. Mhm. Und äh, ja, so also habe ich äh, im Internet geguckt, wer äh, nach einer Telefonnummer einfach, Sü Süderock, und es gab eigentlich nur eine einzige. <lacht> und äh, da habe ich angerufen und ich sage, ich brauche die Nationalpark Rangerin. Und da hatte ich die Nerlivrée gleich direkt, die Levre heißt direkt ja. am an der Strippe und sie sagte, das bin ich und hat sie mir auch bereit weil ich die ganze Geschichte erzählt und das war toll, das war ganz unkompliziert und äh, wir, sie hat uns mit Fotos versorgt und das alles an diesem Nachmittag noch ja. und das musste auch geschrieben werden, weil wir wollten auf jeden Fall noch äh, in die Sonnamtausgabe.
1: Das hat dann ja auch geklappt,
0: ne? Das hat also, geklappt, ja. ja. Das war wirklich toll, weil das einfach super toll eingespielt war und ähm, es war war wohl zu dem Zeitpunkt noch ziemlich, ziemlich ruhig. Das heißt, es waren noch nicht so viele anderen Medien darauf aufmerksam geworden, weil sonst wäre ich nicht, sicher nicht mehr durchgekommen. Mhm.
1: Ja, und ähm, es gab aber schon einen Aufruf bei Facebook, ähm, oh. Die hatten schon nach dem Besitzer der Kamera gesucht, ne?
0: Genau so ist das. Und ja. zwar der, der Bekannte von Petra, der hat äh, in seiner Mail äh, noch einen, einen, einen Link beigefügt und den habe ich mir aufgerufen. Da sage ich dann, dass seit, seit ich glaube, ein oder zwei Tagen war lief dieser Aufruf schon. Mhm. Und äh, da sage ich dann auch, wie viel Zuspruch, wie viel, äh, wie viel Resonanz da schon gegeben hatte und äh, wie, wie das äh, schon etliche... Äh, User dann auch äh, Tipps gegeben haben, äh, was es wohl für eine äh, wo diese Kamera woher stammen könnte und auch äh, geholfen haben, äh, da den Ort ausfindig zu machen. Und einer hat sich sogar die Mühe gemacht und äh, ein ein Teil dieser Videosequenz äh, sich raus zu kopieren und hat, hat das verglichen mit, mit Fotos im Netz und hat die Küstenlandschaft entdeckt und hat dann äh, gleich auf dieser Facebook-Seite dann auch den Hinweis gegeben, äh, dass es sich um diesen Küstenabschnitt an Ostküste Englands handeln könnte. Nele ja. Vre und, ähm, äh, Nile, äh, und äh, Holger Spreer, die sind dann... Äh, haben sich dann noch mit ihren Freunden äh, bei, bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Verbindung gesetzt und die haben nochmal wieder deren Kollegen äh, mit, mit ihnen Kontakt aufgenommen, äh, die, die in England äh, zu Hause sind und äh, so wurde das Ganze bestätigt, ja. Und mhm. dann war ganz schnell klar, woher äh, diese Kamera wo gekommen ist.
1: Ja, über diesen äh, Facebook-Aufruf und... Ähm ja, sind ja wohl auch andere Medien darauf aufmerksam geworden. Wir haben dann darüber berichtet. Genau. Ähm, und das Ganze hat sich ja so ein bisschen verselbstständigt. Das war auf einmal eine Geschichte, die ziemlich auf der ganzen Welt ja Schlagzeilen gemacht hat. Vielleicht kannst du noch mal ähm, erzählen, wie das so dazu gekommen ist.
0: Ja, ich habe mit dem. Also zunächst war das waren es noch nicht, noch nicht so viel. Wie gesagt, ich habe hab schnell mit mit Kontakt bekommen und mhm. die hatten auch alle Zeit der Welt sich in Ruhe mit mir da auseinanderzusetzen und äh, die waren sehr offen und dann so ein zwei Tage später sah ich dann auch dass das Echo immer größer wurde und äh, dass äh, ich habe dann ein paar Tage später mit dem Holger Spreer nochmal mal telefoniert und er sagte mir dass er an Resonanzen aus der ganzen Welt bekommen hätte was ihn völlig überrascht hat ja. die alle diesen Aufruf gelesen haben und äh, äh, ihre Sympathie bekundet haben oder eben auch äh, Tipps gegeben haben und äh, das ist, das ist die, die wildesten Länder waren dabei und er sagt wie, wie, das war fast er war fassungslos wie äh, wie groß die Anteilnahme aus aller war ja. und ich denke das liegt daran dass es das eine schöne Geschichte einfach ist die menschelt
1: genau die menschelt und äh, gibt noch andere siehst du noch andere Gründe dafür oder hat dich das äh, Interesse dieses große Interesse an der Geschichte überrascht
0: ja hat sich hat es Zunächst habe ich gedacht, es ist eine eine schöne lokale Geschichte, Ja. aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass das dass so ein großes Aufsehen erregt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass übers Netz eben die Welt ein Stück kleiner geworden ist und dass ja. jeder jeder mit jedem verbunden ist und dass, dass sich das ganz schnell verbreitet. Und gerade solche guten Geschichten, nach denen die Leute, die die Menschen ja auch brauchen, sowas verbreitet sich noch schneller und das ist, glaube ich, aber ich habe ich habe nicht damit gerechnet, dass es dass es sich so entwickeln würde.
1: Ja, wie ist das eigentlich so im Kollegenkreis? Also wenn man dann so eine Geschichte einem so sagen wir jetzt mal zugeflogen kommt, sind die Kollegen da auch ein bisschen neidisch oder freuen die sich dann für einen? Wie war das bei dir?
0: Wir arbeiten sehr gut zusammen hier und wir tauschen uns aus und wenn, wenn jemand, an, jemand eine Geschichte hat, dann freut man sich mit ihm und, oder mit ihr und ähm, kann, ich, kann ich nicht sagen, dass es hier, ich, dass es hier Neid gab, uns auch nicht. Es ist, äh, es ist eine schöne Geschichte, die, die an sich schon mal toll ist und, und für uns als Zeitung insgesamt ein, ein Glücksfall.
1: Ja, genau. Eigentlich so
0: sollte man das sehen, das ist nicht, nicht meine Geschichte, sondern es ist, es ist unsere unsere gemeinsame Geschichte.
1: Ja, und ähm, hast du schon mal ähnliche Geschichten gelebt oder, äh, erlebt oder Kollegen von dir?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich, mir fällt jetzt auf dem auf nichts ein, ja. äh, was was dem, dem ebenbürtig wäre. Nee, ja. alles, äh, das ist das ist eine, eine besondere Geschichte jetzt gewesen. Auf jeden Fall. Auch äh, wie sich das denn auch so weiterentwickelt hat, das, ähm, das erlebt man nicht sehr häufig.
1: Genau. Wie geht es denn jetzt noch weiter? Also die Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende erzählt. Also ja. eigentlich müsste der Junge seine Kamera ja noch wiederbekommen.
0: Genau, genau. Äh, die Kollegen von Süderoog, von Niedervri und, und Holger Spree, die haben sich mit, dem, mit der Familie in Verbindung gesetzt äh, und haben auch mit denen haben sich dann schon gleich eine Einladung ausgesprochen. Und das sollte zunächst jetzt um die Weihnachtstage stattfinden. Das äh, mhm. wurde aber nichts. Und jetzt ist Anfang Januar anvisiert. Und äh, da kommt die Familie dann rüber. Und äh, die werden auch Süderoog besuchen. Allerdings ist äh, Süderoog, ja ein empfindliches Gebiet das liegt in der Schutzzone 1 und mhm. äh, dort äh, sind Völkerwanderungen nicht unbedingt erwünscht das ist absolut richtig auch ja. das heißt die Familie wird untergebracht werden wahrscheinlich auf Perm und ähm, dann wird es wird es einen Termin geben äh, wo dann diese Kamera übergeben wird und das wichtige ist glaube ich äh, vielmehr auch, dass, dass sie sich untereinander mal kennenlernen und, und abseits des Medienrummels wahrscheinlich, um das, das ist ja da sind ja, denke ich, auch Freundschaften entstanden. Ja. Das ist, das ist das Schöne. Die,
1: die vergessen sich bestimmt nicht. Nee. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du uns da nochmal drüber berichtet hast, über Gerne. die Geschichte. Gerne. Und dann wünsche ich dir frohe Weihnachten.
0: Danke, wünsche ich euch auch. Jo, danke dir. Ciao. Alles Gute, tschüss.
1: Die Geschichte von der Kamera und dem Jungen wäre ohne Facebook ja gar nicht möglich gewesen. Und mit dem sozialen Netzwerk beschäftigt sich auch unser nächster Beitrag. Es, geht nämlich, es gibt nämlich ein Jubiläum zu feiern.
2: Wir nähern uns dem 100.000sten Facebook-Like auf unserer Seite shz.de. Aus diesem Grund haben wir unsere Community-Managerin Miriam Richter bei uns heute zu Gast in der Sendung. Hallo Miriam. Moin moin. Hi. Ähm, du bist jetzt seit 2014 Community-Managerin des SHZ und weißt du noch, wie viele Likes wir hatten, als du angefangen hast?
3: Ja, ich habe es ähm, nachgeguckt in unseren Statistiken. Im September 2014 ähm, hatten wir mehr als 42.000 Likes und ähm, Mittlerweile haben wir uns äh, fast verdoppelt, nur auf unserer Hauptseite.
2: Das ist ja wirklich ein enormes Wachstum. Wie wächst denn die Zahl so generell? Ist das eher so ein kontinuierliches Wachstum oder ist das abhängig von unserer Berichterstattung, wie jetzt, wenn so große Themen kommen, wie Landtagswahl oder die WM? Ähm,
3: lässt das so die Zahlen in die Höhe schnellen? Ähm, es ist tatsächlich beides. Wir haben so wöchentlich 200 bis 400 ähm, Fans, die dazukommen und dann manchmal ist es tatsächlich auch ähm, themenabhängig, wenn wir halt große Themen haben, die viral sehr gut gehen, dann kann man schon feststellen, ähm, dass das noch ein paar mehr extra Fans uns beschert.
2: Okay, und auf der anderen Seite verlieren wir auch Likes, es gibt auch wieder Leute, die sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, was ihr macht, ich äh, nehme jetzt meinen Daumen hoch wieder runter sozusagen, haben wir dafür auch
3: Zahlen? Ja, die gibt es, ähm, die sind aber bei weitem nicht so viel, äh, Gott sei Dank nicht so viel, wie die gefällt <lacht> Angaben, die wir dazu bekommen. Manchmal hat man es auch, dass Leute uns Nachrichten schreiben und dann auch begründen, warum sie uns jetzt ähm, quasi entfolgen und ähm, das ist dann auch äh, meistens okay. Also da sind die halt genervt vielleicht mal von irgendeinem Artikel oder waren mit dem Artikel an sich nicht einverstanden und ähm, ich antworte denen dann und äh, rede mit denen, aber ähm, wenn sie uns nicht mehr folgen möchten, dann... Ja, ist das so.
2: Okay. Ähm, als ich eben nachgeguckt habe, waren es jetzt 99.551, gefällt mir Angaben. Äh, wie lange dauert es noch, bis wir bei der 100.000 sind? Was meinst du? Und äh, gibt es irgendwie eine Überraschung für denjenigen, der, der glückliche sozusagen ist? Oder die glückliche?
3: Ganz genau vorhersagen ähm, kann ich es nicht, aber ich würde mal so sagen, zwei bis drei Wochen, dann sollten wir die 100.000. Okay. Ähm, erreicht haben, worüber wir uns auch sehr freuen, weil das ja auch ein sehr großer Vertrauensbeweis ist, ein sehr großer Treuebeweis von unseren Lesern. Wir haben uns tatsächlich was überlegt, um das Ganze zu feiern und ähm, da wir aber so eine tolle, große Community haben, möchten wir nicht eine Person ähm, jetzt herausstellen, sondern wir möchten mit ähm, möglichst vielen zusammen feiern ähm, da haben wir ein kleines Video vorbereitet und ähm, wenn es soweit ist ähm, und wir das Video abspielen, dann können sich unsere Leser gerne bei uns melden. Wir würden sie dann gerne, also wer möchte, zu uns ins Druckzentrum nach Büdelsdorf einladen, ähm, würden die in unser Druckzentrum gerne zeigen und mit ihnen schnacken über die Zukunft des Journalismus, ähm, wie es so weitergeht, was wir so geplant haben. Vielleicht auch natürlich gerne, ähm, wie sie uns so sehen und ob sie irgendwelche Wünsche oder Kritik oder Anregungen an uns haben. Ähm, ja, dass man sich einfach mal nett trifft und ähm, kennenlernt und sich austauscht. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
2: Das klingt wirklich toll. Also alle fleißig auf den Gefällt-mir-Backen drücken, ne? umso schneller sind ja, wir da ja, gerne, und gibt gerne. es diese Überraschung. Ähm, nun klingt 100.000 ja erstmal ziemlich viel, aber ist es das überhaupt? Also wie sieht das aus im Vergleich zu einer Lokalzeitung? Mir fehlt da so ein bisschen das Gefühl für die Einschätzung. Ist das jetzt wirklich was ganz Großes oder schwimmen wir doch eher so im Mittelfeld
3: mit? Wie sieht es da aus? Nee, wir sind tatsächlich schon ähm, ganz gut dabei. Vor allen Dingen, wenn man auch sieht, ähm, dass wir ja auch noch viele andere Facebook-Seiten haben und wenn man die dazu zählt, dann haben wir mehr als 215.000 ähm, Facebook-Fans. Du meinst
2: die regionalen Seiten? Genau. Wir
3: haben noch ähm, jeder Titel hat noch seine eigene regionale Facebook-Seite. Mhm. Wir haben noch einige äh, Sonderseiten, zum Beispiel für äh, Wacken ähm, Festival ähm, Today. Die Seite, zum Beispiel, haben wir auch noch. Ja, und wenn man alle zusammennimmt, äh, haben wir doch ähm, eine sehr große, äh, super tolle äh, Leserschaft und äh, stehen damit auch im Vergleich zu anderen Lokaltiteln äh, ziemlich gut da. Also okay. es gibt halt ein paar, die sind noch besser, es gibt ein äh, ähm, paar Regionalverlage, äh, die haben noch mehr, aber so im Großen und Ganzen sind wir sehr gut dabei.
2: Ja, du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass wir so eine relativ tolle Community haben und dass, du ja auch mit, dass wir mit allen feiern wollen und nicht nur mit einem. Ähm, ja, wie hast du in den vergangenen Jahren diese Community eigentlich aufgebaut? Also die Zahl hat sich ja nun wirklich schon immens, äh, wie du sagst, verdoppelt. Ähm, und was macht unsere Community eigentlich aus?
3: Ja, wir haben eine ganz große, tolle, treue Leserschaft. Wir haben tatsächlich ganz viele Kommentatoren, die ähm, regelmäßig äh, bei uns sind und ähm, kommentieren. Ähm, das merkt man doch. Wichtig ist, dass man immer ansprechbar ist und dass man die Leute auch ernst nimmt und ähm, dass sie einfach wissen, wenn sie sich ähm, an uns wenden, dass jemand da ist, der ihnen hilft und ähm, der ihre Fragen beantwortet. Ähm, das ist sehr zeitintensiv zum Teil. Mhm. Also du hast ja verschiedene Wege, worüber sie uns kontaktieren können. Das ist ja nicht nur Facebook, Twitter, WhatsApp-Newsletter, ähm, Instagram und so weiter und so weiter. Ähm, aber wir machen das gern. Ähm, das ist äh, uns total wichtig, ein großer Teil meiner Arbeit um, der mir auch sehr viel Freude bereitet.
2: Okay, da. Ja. Ähm, wie nutzen denn die Redakteure in der Online-Redaktion Facebook? Also wir haben jetzt ein bisschen über dich gesprochen und auch wie die Community Facebook nutzt. Wie nutzen denn die Redakteure das eigentlich? Also ist das Teil ihrer täglichen Arbeit oder wie kann ich mir das
3: vorstellen? Äh, ja, es ist auf jeden Fall. Also wir haben alle Facebook, wir haben auch alle Facebook ähm, permanent offen. Ähm, wir nutzen das auch als äh, Ideengeber tatsächlich, also gucken halt, ähm, was bei uns im Newsfeed so an Themen auftaucht und gucken dann, ob das auch vielleicht ein Thema für uns wäre. Mhm. Ähm, dann natürlich zu Recherchezwecken, dass wir da in Gruppen gucken oder auf einigen Seiten gucken, ähm, Leute auch gezielt ansprechen oder anschreiben äh, über Facebook, ähm, uns vernetzen mit Kollegen ähm, auf jeden Fall. Das ist auch sehr wichtig, dass man da auch mal nachfragen kann. Hier, wie sieht's aus? Wir brauchen das und das Foto. Wir haben gesehen, ihr habt das, könnt ihr uns das schicken. Mhm. Ähm, so in die Richtung. Genau, ähm, das bringt mich eigentlich auch zu der Frage, das hattest du eigentlich jetzt auch ein bisschen angedeutet, bekommen wir denn
2: auch Vorschläge? Also wir nutzen es als Recherche und zum Austausch. Bekommen wir denn auch von unseren Nutzern irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen äh, zugeschickt? Oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz großartig. Das äh, kommt sogar sehr, sehr oft vor, ähm, dass uns ähm, unsere Leser... Ideen geben, äh, manchmal sind die auch super schnell, schneller als Nachrichtenagenturen. Ähm, okay. Also ich weiß zum Beispiel äh, einen Fall, da gab es, äh, ich glaube es war in Nordfriesland, ähm, äh, Bombendrogen gegen mehrere Banken mhm. und äh, das zum Beispiel ähm, schlug bei uns zuerst äh, über Social Media auf, und um das Thema. Und ähm, das Dann haben hab wir das dann, gleich aufgegriffen. Genau, ich habe das gesehen äh, sofort, habe das äh, meinen Kollegen am Newsdesk gesagt und die haben dann sofort angefangen zu recherchieren.
2: Okay, das klingt ja wirklich sehr gut. Gibt es denn Themen, die besonders gut laufen auf Facebook? Und gibt es Themen, bei denen man vorsichtig sein muss? Weil solche Plattformen, da tummeln sich ja alle Leute, auch gerne äh, viele, die irgendwelche bösen Kommentare loswerden. Also was gibt es da so zu beachten? Und beachtet ihr überhaupt irgendwas oder stellt ihr wirklich alles äh, online?
3: Ja, es gibt Themen, bei denen man ähm, schon von vornherein weiß, dass das ein bisschen ähm, heftiger werden könnte. Ähm, zum Beispiel Pegida, AfD, Flüchtlingsthemen, Impfen, Wölfe, ähm, Tierschutz, Blaulichtthemen auch, Unfälle. Ähm, ja, und die posten wir eben trotzdem natürlich. Ähm, nur einfach haben wir dann noch stärker einen Blick auf die Kommentare und ähm, achten halt drauf, ähm, dass da keiner beleidigt wird, keiner persönlich angegangen wird und dass dort keine Justizia Inhalte verteilt werden. Und Themen, die besonders gut gehen das sind ähm, zum
2: Teil auch die kritischen, wie Wölfe, genau, Pigida ja, und so. Das genau, geht irgendwie Hand in Hand, das,
3: oder? Ja, genau. Teilweise tut es das. Und ähm, was sonst auch sehr gut geht, sind ähm, unsere Videos. Ähm, die sind sehr, sehr gut. Mal ein schönes Foto. Und ähm, ansonsten halt so, wenn du halt so Situationen hast, die nicht alltäglich sind, zum Beispiel die äh, beiden ähm, Wildschweine, die in Husum durch die Innenstadt ähm, gelaufen sind, so, das war, glaube Beispiel, ich, in Heide. In Heide, ja, genau. Entschuldige, genau. Danke, in Heide. Ähm, sowas, was halt außergewöhnlich ist, was lokal ist, ähm, was dann halt auch nur wir erstmal haben, weil wir da halt auch mit am besten aufgestellt sind, weil wir einfach auch vor Ort sind.
2: Ja, okay. Ähm, wie siehst du die allgemeine Entwicklung von Facebook? Ähm, wird das auch weiterhin unser Medium der Leserschaft sein, die ja eigentlich immer älter wird, wie wir eigentlich junge Leser haben wollen, die ja wiederum eher auf Snapchat und Instagram inzwischen unterwegs sind? Äh, ja, wie siehst du da die Entwicklung?
3: Ich glaube, dass Facebook nach wie vor wichtig bleiben wird ähm, für uns. Ich würde aber sagen, dass ähm, das Wachstum nicht so stark äh, voranschreiten wird, äh, wie es bisher war. Nach wie vor bleibt es auf jeden Fall wichtig. Ähm, es ist ja nicht nur für uns ein Weg, um unsere Inhalte zu unseren Lesern zu bringen, sondern halt, wie bereits auch schon erwähnt, ein super wichtiger Rückkanal mhm. einfach für Fragen, Kritik, Anregungen von unseren Lesern da bleibt es natürlich nach wie vor ähm, sehr, sehr wichtig. Ansonsten stimmt es, ähm, die jüngere Zielgruppe ist schon lange nicht mehr auf Facebook. Ähm, die sind jetzt woanders. Ähm, deswegen sind wir zum Beispiel aber auch bei Instagram und Snapchat ähm, vertreten und äh, treten dann da mit unseren äh, jüngeren Lesern in Kontakt.
2: Und bauen das dann auch weiter aus? Oder genau. wie? Okay, ja. gut, dann danke ich dir erstmal für den netten Einblick und dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ja, von Facebook kommen wir jetzt zum alten Medium Fernsehen. Ähm, guckst du eigentlich noch Fernsehen, Max?
1: Ja, in der Redaktion viel hauptsächlich, weil ja bei uns den ganzen Tag Nachrichten über den Bildschirm flimmern, ne? Genau. Kommt man ja gar nicht drum herum und sonst zu Hause gucke ich gerne, also gucke ich auch viel Nachrichten oder halt, ja, mal eine gute Doku oder Fußball auf jeden Fall. Und jetzt zu Weihnachten erwartet uns ja wieder ein ganz breites Programm an den ganzen alten Klassikern, du hast ja ein bisschen da äh, reingeguckt. Was läuft denn so zu Weihnachten? In ja,
2: wie du schon gesagt hast, halt die Klassiker Sissy, der kleine Lord, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ähm, das sind so, was wir einfach jedes Jahr erwarten, ist auch in diesem Jahr mit dabei. Mhm. Und ähm, wir haben auch in einem Artikel alle Filme zusammengefasst mit Sendezeiten. Die verlinken wir in den Shownotes einmal unten. Da können Sie dann noch mal genau gucken, ob da noch irgendwie was anderes für Sie dabei ist. Und dann wissen Sie auch, wann das läuft. Genau.
1: Ja, ähm, ist denn nach der Weihnachtszeit, ist dann erstmal saure Gurkenzeit im Fernsehen oder was geht dann da so?
2: Also wenn du mich fragst, wird es danach nur besser, okay. weil <lacht> dann geht es ähm, richtig los mit dem Trash. Ähm, genau, es, ich bin ein Star, holt mich heraus, geht im Januar wieder los und oh der Gott. Bachelor Hilfe. auch, also für Trash-Liebhaber ist das der Monat des Jahres der ich Januar. Ich merke schon, ja. Genau. Und ähm, ja, beim Dschungelcamp hat äh, der Sender RTL die Kandidaten zwar noch nicht bestätigt, aber sie kursieren halt schon in den Boulevardblättern und so wie das klingt, sind die wohl auch gesetzt.
1: Wer ist denn da so dabei dieses Jahr? Wen kennt man denn da so?
2: Ähm, wen man erkennt, ist einmal Natascha Ochsenknecht, die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht, die sich gerade von ihrem Freund Unmut getrennt hat. Dann der Fußballer Ansgar Brinkmann, der sagt wahrscheinlich eher so dem männlichen Publikum was, David Führig, der war der Gewinner der Bachelorettes, Tatjana Gesell, die Ex-Frau des Chirurgen und ähm, Juliana, das Diversity-Model von Germany's Next Top Model aus der vergangenen Staffel.
1: Aha, einen kannte ich sogar auch, aber den hast du jetzt eben gar nicht genannt. Ein Fußballer ist, glaube ich, auch dabei. Habe ich ne? doch
2: gesagt, Ansgar, Ansgar Brinkmann ist der, den den Männern was sagt. Max, <lacht> genau. Es tut mir leid. Alles gut, nee, aber das ist so ein Kandidat, der auch außerhalb der Trash-Spalte wahrscheinlich Ja bisschen populärer ist.
1: Und was erwartest du? Es, sind ja immer, es ist ja immer irgendjemand dabei, der ein bisschen Aufsehen erregt. Wer, ist denn, wer könnte denn dann dieses Jahr für Drama sorgen?
2: Ja, also ich weiß nicht, ich finde dieses Jahr polarisiert dann nicht so richtig jemand. Jetzt schon im Vorwege, also zum Beispiel 2011 hatten wir Brigitte Nielsen, die ja wirklich auch ein Weltstar ist und einfach schon im Vorwege für Show gesorgt hat und auch einfach sehr unterhaltsam während der Sendung war, ohne dass sie für Zickenkrieg gesorgt hat oder irgendeine Dschungelliebschaft angefangen hat. Deshalb, da fehlt mir noch so ein bisschen so ein Charakter. Mhm. Deshalb weiß ich noch nicht, was von den jetzigen Kandidaten zu erwarten ist. Einfach mal abwarten.
1: Ist denn irgendwo eine Liebschaft möglich? Also könnte sich auch ein Pärchen bilden? Was ähm
2: ja, weiß ich nicht. Also David Friedrich, der von der Bachelor-Red, ähm, ist ja jetzt wieder Single. Das hat ja leider nicht funktioniert. Also der könnte eventuell mit ähm, der Schwester von Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser, anbandeln. Die sind auch ungefähr ein Alter. Ich glaube, zehn Jahre sind dazwischen. Also nicht ungefähr, aber es klappt. Ähm, sie hat aber gerade ähm, ihren Vater verloren, kommt auch aus einer ähm, gescheiterten Beziehung. Ich weiß halt nicht, wie bereit sie ist. Mhm. Natascha Ochsenknecht ist auch gerade frisch getrennt und ich glaube, die hat wenig Interesse, wieder so ein jungen Partner sich zu suchen. Okay. Und ansonsten finde ich generell sind die Altersspannen relativ groß. So, Tatjana Gsell oder Juliana, die sind 22, 23. Das ich bin gespannt. Also bis jetzt zeichnet sich da noch keine heiße Dschungelliebschaft ab.
1: Okay, schauen wir mal. Ähm, aber wo wir gerade bei Pärchen sind, Bachelor läuft ja auch.
2: Genau. Der Bachelor fängt auch an und zwar am 10., glaube ich. Mhm. Genau. Und ähm, auch da sind schon die Kandidaten bekannt. Ähm, das sind 22 Damen, die um die Gunst des Bachelors buhlen. Und der diesjährige Bachelor ist Daniel Völz.
1: Kennt man den irgendwo her?
2: Ich kannte ihn vorher nicht. Ist halt auch relativ unscheinbar bisher, finde ich. Ja, mal gucken, wie er so charakterlich ist. Momentan wird in Florida gedreht. Und zwei Kandidaten kommen sogar aus Schleswig-Holstein. Das ist einmal Janina Selin. Sie arbeitet als Messehostess, kommt von der Insel Sylt, wohnt momentan in Hamburg... Und ihre Nebenbuhlerin aus SH ist Janine Christine. Sie ist 22, ähm, kommt aus Norderstedt, arbeitet als Friseurin und singt in ihrer Freizei Freizeit gerne. Es mhm. klingt fast ein bisschen so, als möchte sie mit diesem Format ihre Gesangskarriere ankurbeln. Ja.
1: Ein bisschen. Ein
2: bisschen. Ja, vielleicht. Abzuwarten, genau. Ähm, ich denke auch an wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder viel nackte Haut, viele Tränen, viel Rumgezicke, ähm, viel Champagner.
1: Darauf freuen sich natürlich alle.
2: Genau, darauf ja. kann man sich auf jeden Fall freuen.
1: Und ab davon, ähm, gibt es noch irgendwas für Trash-Liebhaber?
2: Ja, es gibt noch ähm, Germany Sex Topmodel, startet in die 13. Staffel. Das geht allerdings erst im Februar los. Ähm, die Dreharbeiten laufen momentan in der Karibik. Ähm, mit dabei ist halt auch wieder Heidi Klum und ihre beiden Juroren ähm, Genau, dieses Jahr unter den Kandidaten, so wie die Klatschblätter äh, jedenfalls berichten, sind wohl auch molligere Models, also mhm. nicht mehr Size Zero, sondern auch ein bisschen curvy. Ähm, Heidi Klum hat ja auch gerade so in der Vergangenheit sehr viel Kritik für ihre Sendung einstecken müssen. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn sie da den Kritikern jetzt den Wind aus den Segeln nehmen möchte, indem ja, sie okay. ein, auch ein paar molligere Models mit in ihre Truppe sozusagen Lässt. aufnimmt. Genau.
1: Okay, ja, also da können wir noch mal ge gespannt sein. Da wird bestimmt der eine oder andere auch äh, hängen bleiben. Und es, ja, wir reden da ja auch nicht einfach so drüber, sondern hat auch irgendwie schon einen Grund, dass wir mal über Trash TV jetzt gesprochen haben, weil es doch erstaunlich ist, wie bei uns diese Artikel, wenn es gerade darum geht, äh, dann gelesen werden. Das ist immer ja. die der meiste Traffic genau. Dschungelcamp
2: ne? lief ganz lange auf ja. eins. Die Was meinst du, wann liegt das? Ich glaube, es liegt einfach daran, weil es irgendwie so die bunte Unterhaltung ist und man manchmal einfach so ein bisschen, ja, wirklich leicht Unterhaltung braucht zu all den ähm, seriösen Nachrichten, die die ganze Zeit reinkommen über Terroranschläge, Trump und so. Da ja. sucht man einfach mal so ein bisschen Abwechslung. Das stimmt. Und es ist, das Dschungelcamp ist ja wirklich immer wieder sehr unterhaltsam.
1: Ja, ja da sind wir auch schon am ähm, Ende unserer Weihnachtssendung angelang angelangt. Vielen Dank, Merle.
2: Vielen Dank, Hat dass Spaß ich da gemacht. sein durfte.
1: Gerne. Genau, und äh, nächste Woche erwartet euch dann ein Silvester-Spezial. Und zwar haben wir das Grummelpot 2017 getauft. Da geht es darum, dass die Online-Redaktion mal die schönsten und hässlichsten Kommentare, die uns in diesem Jahr so erreicht haben, vorliest. Da wünschen wir euch auch schon mal viel Spaß bei und sagen frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten, tschüss.